0: Kompakt. Drei Fragen, drei Antworten
1: in zehn Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Corona Kompakt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, während wir unsere
0: ersten Folgen aufgenommen haben, waren wir noch in einer ganz anderen Situation als jetzt. Es war ein neuer Lockdown, die Zahlen gingen nach oben und nun schaut es doch sehr anders aus. Die Zahlen sinken, ein zunehmender Teil der Bevölkerung ist geimpft, aber nichtsdestotrotz, so schön diese Entwicklungen auch sind, sind ist doch auch sehr wichtig, äh, an die Zukunft zu denken und da gehört dazu, dass die Bevölkerung eine vollständige Grundimmunisierung macht. Und jetzt gibt es einen Teil der Bevölkerung, die vor Wochen oder sogar schon Monaten mit AstraZeneca geimpft wurden und wo doch in den nächsten Wochen die zweite Impfung
1: ansteht. Und deswegen haben wir uns dafür folgende drei Fragen überlegt. Warum soll ich mir die zweite AstraZeneca-Impfung überhaupt geben lassen?
0: Ich habe Angst vor der zweiten AstraZeneca-Impfung wegen der Nebenwirkungen. Soll ich, Kann ich mich bedenkenlos mit der zweiten Impfung impfen
1: oder soll ich überhaupt eine andere Impfung verwenden? Und wie schaut es aus mit dem Wechsel von AstraZeneca auf einen anderen Impfstoff? Kommen wir gleich zur ersten Frage.
0: Warum soll ich mich denn überhaupt mit einer zweiten AstraZeneca-Impfung impfen lassen? Bei Johnson Johnson zum Beispiel, der ja biologisch sehr vergleichbar ist, gibt es ja überhaupt
1: nur eine Impfung. Die AstraZeneca-Impfung ist eine Impfung, die zugelassen worden ist mit einem zwei impfschema Das heißt, es ist eine Impfung, wo wir die erste Dosis benötigen, um überhaupt eine immunologische Reaktion zu bekommen und die zweite Impfdosis ist im Wesentlichen ganz, ganz wichtig für den Langzeitschutz. Die zweite Impfung kann man daher nicht einfach auslassen, so wie das bei Johnson Johnson der Fall ist, wo überhaupt nur eine Impfung mit einem anderen äh, Vektor, mit einem anderen Botenstoff, mit einer anderen Dosierung gemacht worden ist. Man kann die beiden Impfungen zwar Grundsätzlich vergleichen, aber die eine ist mit einem Ein-Dosen-Impfschema zugelassen, die zweite Impfung ist so konstruiert, so entwickelt und auch so getestet worden, dass eben zwei Impfungen notwendig sind. Jetzt haben in diesem Zeitraum
0: auch, wenn es dazu noch keine wirklichen Daten gibt, mit Sicherheit Leute auch ihre Antikörper bestimmen lassen und da werden sehr diverse Ergebnisse herauskommen. Die einen werden vielleicht gar keine Antikörper haben, die anderen ein paar und vielleicht gibt es auch ein paar wenige, die sogar sehr viele auf eine Impfung gebildet haben. Ist das abhängig davon, was man machen sollte?
1: Eigentlich nicht, weil äh, die erste Impfung ist quasi der Erstkontakt mit diesem Coronavirus, der das Immunsystem zwar anregt, aber äh, es nur eigentlich recht kurzfristig anregt und die Immunglobuline, die Abwehrstoffe, die gebildet werden, verschwinden relativ bald wieder. Nicht innerhalb von zwei, drei Wochen, aber doch nach zwei, drei, vier Monaten ist damit zu rechnen, dass die Immunglobuline, die Abwehrstoffe absinken. Erst die zweite Impfung bringt dann wirklich diesen langdauernden Impfschutz, den wir uns erwarten, wir rechnen derzeit von acht bis zehn Monaten sogar schon und daher ist die zweite Impfung ganz, ganz wesentlich und kann nicht ausgelassen werden. Das heißt,
0: es ist ganz klar, eine zweite Impfung ist notwendig, um eine wirklich längerfristige Immunisierung zu erreichen. Jetzt hat man in der Zulassungsstudie verschiedene Gruppen gehabt, was natürlich auch in der Praxis dann zur Verwirrung gesorgt hat. Was ist der ideale Abstand? Anfangs waren es sechs Wochen, dann später zwölf. Kali, kannst du dazu sagen...
1: Wann sollte man die zweite Impfung? Die Besonderheit von AstraZeneca ist, dass mit zunehmender Dauer des Abstandes von der ersten Impfung die zweite Impfung besser wirkt. Das war auch der Grund, warum man abgegangen ist von dem, von dem Schema, dass man die zweite Impfung schon nach sechs Wochen gibt, hin zu einem Schema, wo der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung deutlich länger ist, nämlich zehn bis zwölf Wochen. Länger sollte man allerdings auch nicht die Impfung hinausschieben, denn dafür gibt es dann keine Daten. Und wie ich schon gesagt habe, auch bei den Personen, die hohe Antikörper haben, nehmen diese Antikörper in der Zeit danach doch ab, so dass man nicht mehr von der wirklichen sicheren Schutzwirkung ausgehen kann. Das heißt, es ist
0: ganz klar, eine zweite Impfung ist notwendig. Ich denke, man sollte in den nächsten Wochen, wie gut auch die Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen ist, dazu ausnutzen, um die Immunisierung abzuschließen, um gut für den Herbst und die kalte Jahreszeit
1: vorbereitet zu sein. Ein weiteres Argument für die zweite Impfung ist, dass man, wenn man nur eine Impfung hat, den grünen Pass nur für drei Monate ab der ersten Impfung bekommt. Drei Monate nach der ersten Impfung gilt der grüne Pass, der kommen wird, nicht mehr. Das heißt, auch dafür ist es sinnvoll und notwendig, eine zweite Impfung zu geben.
0: Das führt uns eigentlich zur zweiten Frage. Berechtigterweise besteht wahrscheinlich ein bisschen eine Angst vor der zweiten Impfung, weil viele Leute auf die erste Impfung, vor allem junge Leute, auch doch sehr heftig mit Nebenwirkungen reagiert haben. Und da man ja auch in den Medien sehr häufig etwas über die Sinusvenenthrombosen gelesen hat. Wie ist denn der Stand bei der zweiten Impfung? Hat man damit ähnlichen Nebenwirkungen zu rechnen?
1: Die Besonderheit der AstraZeneca-Impfung auch hier ist anders als bei den mRNA-Impfstoffen. Die zweite Impfung von AstraZeneca wird generell sehr gut vertragen und hat viel, viel, deutlich, viel weniger Nebenwirkungen, deutlich geringere Impfreaktionen als die erste Impfung. Soweit man derzeit abschätzen kann, und es gibt ja in Großbritannien schon wirklich durchaus gute Erfahrungen mit der zweiten Impfung, ist das Risiko, solche sehr seltenen thromboembolischen Ereignisse zu erleiden bei der zweiten Impfung etwas oder wahrscheinlich noch geringer als bei der ersten Impfung. Und daher kann man von dieser Seite her auch wahrscheinlich Entwarnung geben. Also erstens, die Impfung ist deutlich weniger reaktiv, weniger äh, heftig bei der zweiten Impfung und diese extrem seltenen Nebenwirkungen der thromboembolischen Ereignisse sind ebenfalls noch seltener, als sie ohnehin schon gewesen sind.
0: Also auch hier kann man zusammenfassend sagen, man muss nicht aus Angst vor Nebenwirkungen, also weder vor Fieber oder Krankheitsgefühl noch vor den sehr seltenen und gefürchteten Sinusvenenthrombosen äh, auf die zweite Impfung verzichten oder deshalb, weil man diese Nebenwirkungen fürchtet, auf eine ganz andere Impfung wechseln. Das führt uns aber auch gleich zur dritten Frage. In den letzten Wochen kamen immer wieder Berichte hervor, dass es aus England oder aus Spanien äh, Studien äh, gab, die einen Wechsel von AstraZeneca auf einen anderen Impfstoff, nämlich auf einen mRNA-Impfstoff, durchgeführt haben. Kannst du etwas dazu sagen?
1: Es gibt insgesamt derzeit zwei Studien. Eine, deren Daten schon publiziert worden sind, die, das ist die Studie aus Großbritannien, die sogenannte COM-COV, also kombinierte Covid-Impfstudie. Hier gibt es erste Studiendaten, wo unterschiedlichste Impfschemata quasi gemischt worden sind. Das heißt, man hat äh, Personen untersucht, äh, die mit AstraZeneca angeimpft worden sind und andere, die mit BioNTech Pfizer angeimpft worden sind und dann mit unterschiedlichen zweiten Impfungen aufgefrischt worden sind. Das Ergebnis dieser oder das Zwischenergebnis dieser Studien zeigt, dass insgesamt die Reaktogenität, das heißt die Rate der Nebenwirkungen der Impfreaktionen, bei jedem heterologen Impfschema, das heißt bei jedem Impfstoffschemawechsel, deutlich höher gewesen sind als bei den Impfstoffschemata, wo die erste und die zweite Impfung gleich gewesen sind. Bei diesen sogenannten heterologen Schemata waren häufiger Lokalschmerzen, lokale Reaktionen zu finden, fieberhafte Zustände, Müdigkeit, Schüttelfrost, Gelenks- und Muskelschmerzen sind deutlich höher gewesen. Allerdings auch hier nur 48 Stunden lang. Das heißt, diese Studie hat untersucht, wie ist denn
0: die Wirksamkeit eines Wechsels von AstraZeneca auf, auf einem mrna impfstoff da sind aber die Daten noch ausständig, und hat jetzt vorwiegend mal gezeigt, dass ein Wechsel zu einer erhöhten Reaktivität führt, also zu erhöhten Nebenwirkungen. Aber dazu gibt es ja auch noch eine andere Studie, die jetzt vor kurzem, zumindest in Medienberichten, veröffentlicht wurde
1: aus Spanien. Richtig, das ist die kombi wach studie aus Spanien, die in Madrid durchgeführt worden ist und wo etwa 670 Teilnehmer eben gewesen sind, auch in dem Alter zwischen 18 und äh, 60 Jahren. Hier war der Impfabstand etwas länger, nämlich nicht vier Wochen wie bei der ComCov-Studie, sondern acht Wochen, was schon viel eher der Realität entspricht. Und in dieser Studie konnten erstens einmal gezeigt werden, dass die Nebenwirkungen und die Impfreaktionen durchaus so gewesen sind, wie sie bei den homologen Impfschemata gewesen sind und zweitens und das ist besonders wesentlich und wichtig, dass die Immunogenität, das heißt das Ansprechen der Impfung ganz, ganz exzellent war, dass auch bei den heterologen Impfschemata die Bildung von Antikörpern, die man sich angeschaut hat, sehr, sehr gut gewesen ist. Hier gibt es wirklich erste gute Hinweise, dass man durchaus Impfschemata und Impf, äh, unterschiedliche Impfstoffe mischen kann. Okay, das heißt, diese Studie zeigt eigentlich,
0: dass die Wirksamkeit besser ist. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass der Abstand größer war. Wenn man jetzt gerade diese dritte Frage zusammenfassen will, muss man ganz klar als Fazit sagen, ein Wechsel von AstraZeneca auf einen mRNA-Impfstoff ist vorerst, da wir noch nicht sehr viel Daten dazu haben, ein Off-Label-Use. Das heißt, es ist schwierig zu empfehlen, es gibt keine offiziellen Empfehlungen und das wird in der Praxis derzeit auch noch schwierig sein durchzuführen.
1: Auf der anderen Seite wissen wir, dass bei den beim Impfschema AstraZeneca, AstraZeneca, die thromboembolischen Ereignisse wahrscheinlich seltener sind bei der zweiten Impfung verglichen mit der ersten Impfung. Also noch weniger Risiko, solche thromboembolischen Ereignisse zu erleiden. Und wenn man die
0: beiden Studien zusammenfasst, kann man sagen, ein heterologisches Impfschema funktioniert. Man, es könnte sein oder es scheint so zu sein, als würde man deutlich höhere Antikörpertiter darauf entwickeln. Und zumindest bei einer Abstand von vier Wochen ist das allerdings mit einer
1: höheren Reaktogenität verbunden. Dann gibt es wahrscheinlich noch Sonderfälle, wo ein heterologisches Impfschema sogar möglicherweise empfohlen werden wird. Nämlich dieser Sonderfall, wo eben Frauen, die mit AstraZeneca angeimpft worden sind, schwanger geworden sind und weil es mit AstraZeneca sehr wenig Erfahrungen publizierte Daten gibt, dann wahrscheinlich eine Impfung, eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen werden wird. Das ist ein Sonderfall. Also ich glaube, bis wir weitere Ergebnisse haben,
0: ist ein heterologisches Impfschäfer eine sehr individuelle äh, Sache, die in der Praxis auch wahrscheinlich gar nicht so leicht sein wird, durchzuführen. Was auf jeden Fall ganz klar ist, eine zweite Impfung nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca ist notwendig und äh, auf jeden Fall empfohlen. Das war's für heute. Wir danken fürs Zuhören.
1: Bis, Bis zum nächsten Mal.